0: شما اپیزود پنجه و دوم پادکست دغداغی ایران رو میشنوید که در فروردین 1401 منتشر میشه من محمد فازلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی در باره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. این اولین اپیزود از فصل چهار پادکست دقدقی ایرانه تجربه سه فصل قبلی پادکست نشونمون داده که بسته به فضای اجتماعی و سیاسی اپیزود ویژه هم تولید میکنیم که اگرچه با موضوع مهوری پادکست ماینی اندیشه توسعه ارتباط دارن اما الزامن با موضوع مهوری همون فصل مرتبط نیستن تو فصل سوم موضوع مهوریمون مرور ظرفیت حکومت در ایران از نگاه مشاورای خارجی بود که تو ایران کار کرده بودند اما اپیزودهای هم درباره زایندرود نگاه اقتصادی به آب، تورم و اخلاق و ایران و راه ابریشم نوین چین داشتیم تو این فصل هم نمیدونم چه موضوعاتی ممکنه جلوی راهمون سبز بشن و مجبور بشیم بهشون بپردازیم اما میدونم که موضوع محوری این فصل سه کلمه است: دموکراسی، توسعه و آزادی. ما تو این فصل چهار کتاب درباره دموکراسی توسعه و آزادی رو مرور میکنیم. سه کتاب نوشته های مشترک دو نویسنده شناخته شده در جهان و ایرانه دارون عجمغلو و جیمز رابینسون اولی اقتصاددان و دومی متخصص علوم سیاسی. سه کتاب مهم و مشهور از اونها به فارسی ترجمه شده این سه کتاب به ترتیب سالهای انتشار در زبان انگلیسی و فارسی ایناست ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی که سال 1390 به فارسی منتشر شده چرا ملت ها شکست میخورند که سال 1393 در بازار کتاب ایران منتشر شد؟ و راه باریک آزادی که حداقل نسخه ای که ما ازش استفاده میکنیم سال 1398 منتشر شده کتاب چهارمی که در این فصل بهش میپردازیم عنوانش هست اعتماد فضائل اجتماعی و خلق سعادت نوشته فرانسیس فوکوما ما تو فصل یک پادکست دغدغه ایران کتاب نظم و زوال سیاسی رو از همین نویسنده در شش اپیزود شرح کردیم و موضوع اعتماد و سرمایه اجتماعی هم بحث مهمیه که باز تو همون فصله اول با کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد بوروسستین بهش پرداختیم امیدوارم بتونیم با توجه به گستره وسیع بررسی که این کتابا انجام میدن متأخر بودنشون و اینکه در هر کدوم از اونا شمار زیادی از ایده ها و نظری های قبلی درباره دموکراسی، توسعه و آزادی بررسی شده. شنونده رو با طیف گسترده ای از اندیشه ها درباره این سه کلمه دموکراسی، توسعه و آزادی آشنا کنیم. این فصل رو با بررسی کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی شروع می کنیم. کتاب در دهه 2000 به انگلیسی منتشر شده و سال 1390 با ترجمه علی سرزائین و جعفر خیرخواهان دو اقتصاددان ایرانی پرکار به فارسی ترجمه شده و نشر کویر هم منتشرش کرده. کتاب حاوی نظریه و ایدههای دارونچه و جیمز رابینسون درباره دموکراسی سازیه.» سؤال مهوری اینه که دموکراسی کی در کشورها پدید میاد؟ تحت چه شرایطی و چه متغیرهایی روی پیدایش دموکراسی و دوامش تأثیر دارن؟ کتاب یه ویژگی خاص داره. نویسنده های کتاب چهار فصل اول رو به شرح نظریه شون اختصاص میدن و از فصل پنجم استفاده از مدل سازی ریاضی بر مبنای نظریه بازی ها رو در پیش میگیرن تا ایده هاشون رو از طریق مدل سازی هم آزمایش کنن. کسی که با ادبیات دموکراسی سازی آشنا باشه میدونه که این کار نوآوری جالبی در دنیای نظریه اجتماعی و سیاسیه. اغلب متخصصای علوم اجتماعی هم به اندازه اجموغلو و رابینسون ریاضی نمیدونن تا چنین کاری انجام بدن. خلاصه کارشون هم نوآوری و هم قوتی پیدا کرده برای اینکه با ریاضیات فرضیاتشون و ضعف و قوت ایده هاشون رو ارزیابی می‌کنن. اما خب همین خصیصه سبب شده که اغلب خواننده ها از خیر خوندن بخش عمدهی کتاب بگذرن. انصافا هم برای خاننده غیر آشنا به نظری بازی و ریاضیات اون این بخش کتاب هم سخته و هم قابل فهم نیست. این ویژگی کتاب باعث شده که برخلاف دو اثر دیگش اون که خیلی در بین متخصصا و عموم احل کتاب خواننده پیدا کرده این کتاب اثر عموم پسندی نباشه. ما تو اپیزودایی که به این کتاب بپردازیم یه جوری اون رو شرح و تعریف می کنیم که انگار نه انگار، مدل و ریاضی هم توش هست خاننده ای که علاقمند شد و خواست بیشتر و دقیقتر بدونه خودش میره و کتاب رو با ریاضیاتش میخونه یا نظریه بازی میدونه یا یاد میگیره و خلاصه از پس کتاب برمیاد خاننده هم که اینو نخواد مثل روایت ما فقط با نتیجه فکری و اندیشه ای اون مدل ها میکنه خلاصه اگه اندیشه و نظریه دموکراسی سازی یا دموکراتیک شدن رو دوست دارید اما حالا حوصله ریاضی خوندن و مدل سازی ندارید داریم کارتون رو راحت میکنیم این کتاب عللقم اینکه با ریاضیات درآمیخته است و همزمان نظریه جامع شناختی و علوم سیاسی درباره دموکراتیک شدن رو در بر میگیره بررسی تاریخی مفصلی هم هست نویسنده ها نظریاتشون رو در بستر چهار کشور انگلستان، آفریقای جنوبی، آرژانتین و سنگاپور هم طرح می‌کنند و هم ارزیابی. خب پس میتونید منتظر باشید که هم در اپیزودهای مربوط به این کتاب و هم در بررسی سه کتاب دیگه کلی تاریخ و موردهای تاریخی رو با هم مرور کنیم. اما خب وقتی کتاب رو بخونید می‌بینید که بررسی تاریخ هر کشور در جا به جای کتاب پخش شده. و مثلا یه فصل در یه تاریخ هر کشور به صورت مجزا نداره همین هم باعث شده خواننده دشوار بتونه تصویری یک پارچه از هر کشور و در مقایسه با نظریه کتاب به دست بیاره کار دیگه ای که ما برای آسون کردن کتاب انجام دادیم اینه که به موقعش هر کشور رو یک جا بررسی می کنیم چند که در اصل کتاب در جاهای مختلف بهش پرداخته شده باشه نکته دیگه اینه که این اپیزود ضرورتا باید نظام مفاهیمی رو که نویسنده های کتاب باهاش کار میکنن و بنیون های ایدهشون رو روشن کنه و به همین دلیل هم بار نظری و دقت مفهومی تو این اپیزودمون زیادتره ولی خب بدون ورود به این بحث ها اصلا نمیشه وارد این کتاب شد برای کتابی که یکی از نویسنده هاش بخشی های مهمش رو در دوره دکتری در یکی از دانشگاه های مهم جهان تدریس کرده چنین مباحثی طبیعیه علاوه بر اینکه این اپیزود پر از دقت های مفهومی و بحث های نظریه اما خبر خوب اینه که من وقتی در یک برنامه زنده اینستاگرامی یک ساعت و نیم بخش مقتصری از ایده این کتاب رو شرح کردم برام جالب بود که علا همه پیچیدگی های نسبی مباحث قریب 500 نفر تا پایان اون برنامه رو نگاه کردن و بعد از اون هم خیلی بازخورده مثبتی داشتیم بنابراین امیدوارم شما هم همین حس خوب رو نسبت به کتاب پیدا کنید پرداختن به نظریه سازی درباره اینکه کشورها چجوری دموکراتیک میشن بعد از جنگ جهانی دوم اوج گرفت. تو فضایی که خاطره نازیسم هیتلری و فاشیسم موج میزد، استالین یه حکومت دهشتناک تو اتحاد جماهیر شوروی رو انداخته بود، چین ماو ما هم نمودی از اقتدارگرایی بود و جهان غرب خودش رو با اردوگاه ایدولوژی که لیبرالیسم و دموکراسی تعریف میکرد سیلی از تحقیقات و کتاب درباره دموکراسی راه افتاد. سه دسته نظری ارائه می شد. اول گونه های مختلفی از نظری های دموکراسی سازی برای توضیح دادن چرایی و شیوه گزار کشورها از شرایط غیر دموکراتیک به دموکراسی دوم نظریه برای توضیح و تبیین چرایی و چگونگی تحکیم دموکراسی یعنی چگونگی استوار و تثبیت شدن و دوام آوردن دموکراسی های ایجاد شده در کشورهای غیر دموکراتیک و سوم نظریه برای تبیین شکست دموکراسی ها و بازگشت اونها به شرایط غیر دموکراتیک بر اثر کودتاها یا هرگونه فرایند تدریجی که باعث تضعیف نحاتهای دموکراتیک بشه همیجا توضیح بدم که دموکراسی سازی یه مفهوم ناظر بر تئوری توتعه نیست منظور از دموکراسی سازی این نیست که یه دیگ خارج از کشوری توتعه می تا به اسم دموکراسی نظام یا حکومتی رو ساقط کنن دموکراسی سازی معادل فارسی واژه دموکراتیزیشن یا دموکراتیک شدن یعنی فرایندهایی که در نظام اجتماعی و سیاسی کشورها طی میشه تا اونها از یک غیر دموکراسی به یک نظام دموکراتیک تبدیل میشن از اون زمان تا به امروز مطالعات دموکراسی سازی در علوم سیاسی و اجتماعی خیلی رونق داشته از اون کتابای مهمی که تو اون فضای پر رونق مطالعات دموکراسی نوشته شد کتابی هست به اسم ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی که سال 1965 توسط متخصص علوم سیاسی آمریکایی به نام برینگتون مور نوشته شد استدلال مور که تاریخ پیدایش دموکراسی در انگلستان مورد اصلی تحقیقش بود این بود که بدون به وجود آمدن طبقه برژوازی در تاریخ انگلستان پیدایش دموکراسی امکانپذیر پذیر نبوده بورژوازی در ادبیات علوم اجتماعی خیلی خلاصه به طبقه اجتماعی گفته میشه که برخلاف زمیندارا یا فودالهای قرون وسطایی اروپا منبع ثروت و درآمدشون صنعت و تجارت بود نه کشته روی زمین همونا که کارخونه دارای اروپا شدن مور استدلال میکرد که بدون این طبقه نو سازی کننده دموکراسی تو انگلستان به وجود نمی اومد. مدرن شدن توسط این طبقه انجام شد. مور بعدش میره سراغ کشورایی مثل آلمان و ژاپن و نشون میده این طبقه در اونها به وجود نیومد و وظیفه نوسازی و مدرن کردن اقتصاد و جامعه افتاد به احده دولت و به جای نوسازی از پایین جامعه و توسط طبقه برجوازی دولت دست بکار شد و از دل این وضعیت هم اقتدارگرایی بیرون اومد که سر به فاشیسم در آلمان و ژاپن زد. استدلال مور در یه جمله مشهور از کتابش خلاصه شد. بدون بورژوازی دموکراسی در کار نخواهد بود. طبیعی که بحث ما کتاب صفحه ای مور با اون مرور تاریخی سنگین و های پیچیده‌اش نیست. فقط خواستم بگم که عنوان کتاب عجمقلوبرابینسون دقیقا از همون کتاب گرفته شده و فقط یک کلمش تغییر کرده اونا به جای ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی اسم کتابشون رو گذاشتن ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی همین یک کلمه هم اساس نگاهشون به پیدایش دموکراسی در کشورها رو توضیح میده اگه مور استدلال میکرد که دموکراسی محصول تحولی اجتماعی و پیدایش طبقه صنعتگر و تاجره که جامعه انگلستان رو بر اساس مدل دموکراسی نوسازی کرد اینا میخوان با روی کردی اقتصادی به پیدایش دموکراسی نگاه کنن و از اساس مدل دیگه ای ارائه بدن اما قبل از اینکه ببینیم نگاه اقتصادیشون به دموکراسی چه معنایی داره باید تعریفشون از دموکراسی رو بدونیم دموکراسی برای این دو نویسنده دو پایه اصلی داره یک انتخاب شدن مقامات سیاسی توسط انتخابات و رأی عمومی و دوم پاسخگو بودن سیاستمدارا در مقابل شهروندان این تعریف اساسش برآمده از نگاه جوزف شومپیتر به دموکراسی که میگفت یک کشور دموکراسی است اگر فرایند سیاسی معینی در آن رخ دهد یعنی اگر نهادهای سیاسی معینی نظیر انتخابات آزاد و منصفانه و آزادی ورود به عرصه سیاست محقق گردد این تعریف هم در مقابل مفهوم غیر دموکراسی قرار می گیره. غیر دموکراسی هم یعنی یه تیفی از نظامهای سیاسی متنوع که یه عنصر مشترک دارند به جای اینکه نمایانگر آمال و آرزوهای همه جامعه باشند ترجیحات بخشی از جامعه که فرادستان خونده میشن رو نمایندگی میکنند. دموکراسی خصایص گوناگونی داره اما اون خصیصه ای از دموکراسی که برای عجموغلو و رابینسون خیلی حائز اهمیت اینه که ها امومن وضعیت برابری سیاسی ایجاد می‌کنند و اون چیزی که تمایز اصلی بین دموکراسی و رژیم های غیر دمکراتی دامنه برابری سیاسیه همه افراد از سنی به بالاتر می تونن بدن و در انتخاب سیاست ها دخالت داشته باشند و به همین دلیل که احزاب سیاسی امیدوارن به پست و مقام برسن و تلاش میکنند با عرضه برنامه های سیاستی به رای دهنده ها و جلب نظرشون خودشون انتخاب بشن غیر دموکراسی اما حاکمیت فرادستانه در مقابل دموکراسی که حاکمیت گروههای زیادی است که اکثریت رو تشکیل میدن غیر دموکراسی رژیمی در خدمت به قول نویسنده ها فرادستان و طبقه ممتازه و دموکراسی در مقابل رژیمی که منجر به سیاستهایی میشه که برای اکثریت نسبتا مطلوبتره. دموکراسی البته به معنای برابری سیاسی کامل نیست و صدای برخی شهروندها بلندتر شنیده میشه و کسایی که منابع اقتصادی در اختیار دارند میتونن از کانال‌های غیرانتخاباتی مثل لابیگری و اعمال فشار حتی رشوه دادن و بقیه اقسام اقناع و ترغیب و فشار بر سیاست ها اثر بذارن نویسنده ها در نهایت به دموکراسیا به چشم وضعیت برابری سیاسی نگاه می‌کنند و غیر دموکراسیا هم قدرت تصمیم‌گیری بیشتری به فرادستان می و به سیاستهایی تمایل دارند که کمتر از دموکراسیا ها به نفع اکثریت ها. معنیشم این نیست که هر آنچه در دموکراسی ها اتخاذ میشه کاملا به نفع اکثریت یا با صدای اکثریت خودشون این رو نمیگن ولی میشه استنباد کرد که وقتی یه نظام سیاسی انتخاباتی از این خسیصه یعنی از برابری سیاسی دور میشه و به سمت سیاستهایی میل میکنه که کمتر به نفع اکثریتن و بیشتر منافع همون فرادستان رو در نظر میگیرن علا رغم انتخاباتی بودنش داره به غیر دموکراسی میل میکنه. به تعبیر دیگه خصیصه دوم دموکراسی که مد نظر اجمو گرو در چنین شرایطی نقض میشه یعنی پاسخگویی در برابر اکثریت نقض میشه دموکراسی البته ویژگی های دیگری هم داره که شاید یکی از مهمترین هاشم این باشه که دموکراسی درست حکومت اکثریت اما حکومت حفظ حقوق اقلیت هم هست دموکراسی برندگان و بازندگانی داره و تعارض منافع این دو گروه از بنیادی ترین ویژگی های دموکراسیه هر تصمیم قانون یا مقرراتی برندگان و بازندگان ایجاد میکنه و همین امره که تعارض پدید میاره اجموغلوب و رابینسون بروز این تعارض بین ثروتمندان و فقرا رو بنیادی‌ترین تعارض موجود در دموکراسی فرض کردند و بقیه ایده‌های کتاب هم بر همین مبنا شکل می‌گیرند حالا ببینیم اون چیزی که بهش میگن روی کرده اقتصادی به دموکراسی به چه معنیه؟ بگذارید اول معنی دقیقش رو از زبون خودشون بگیم. می نویسند آدمان نسبت به نتیجه یا پیامد رفتارهای خودشون ترجیحات کاملا تعریف شده ای دارند. بر مثال آدم ها درآمد بیشتر رو به درآمد کمتر ترجیح میدن. یا اینکه صلح امنیت انصاف و بسیاری از فضیلت دیگر رو دوست دارن اما اون چه اهمیت داره اینه که آدما نسبت به اون چه درکش میکنن ترجیحات کاملا مشخص و تعریف شده ای دارن یعنی گذینه های مختلف حالا هر گزینه‌ای که روی میز باشه رو از جمله انتخاب بین دموکراسی در برابر غیر دموکراسی رو بر حسب های اقتصادی و اجتماعی اون برای خودشون ارزیابی میکنن بنیان اصلی نظریه شون اینه که آدما برای انتخاب گذینه هاشون ایوا هر گزینه رو حساب میکنن و دست به انتخاب میزنن گزینه انتخاب کردن تونه انتخاب همسر، خریدن پنیر یا انتخاب از میان دموکراسی یا غیر دموکراسی باشه تو همه اینا آدما به پیامد کار نگاه میکنن و بر اساس عجیبی که از اون پیامد دارن انتخاب خودشون رو انجام میدن همین فرض بنویسنده های کتاب اجازه میده که نظریه بازی رو برای مدل سازی ریاضی به کار بگیرن که گفتیم ما بهش کاری نداریم. خب این نگاه رو که بیاریم تو بحث دموکراسی سازی نتیجه چی میشه؟ اینجوری میشه نتیجه رو دید. گروهی از افراد رو در نظر بگیرید که برای اونها دموکراسی و غیر دموکراسی از هر جهت پیامدهای یکسانی داره این اینکه دموکراسی براشون درآمد بیشتر ایجاد میکنه و طبیعیه که اونها درآمد بیشتر رو به درآمد کمتر ترجیح میدن. مناقشه رو البته میشه از همینجا شروع کرد و گفت: آقای اغلو و رابینسون، دموکراسی فقط به خاطر درآمد بیشتر که مطلوب نیست. دموکراسی با آزادی، حقوق بشر، ارزش‌های انسانی و امنیت شهروندی هم ارتباط داره شما چرا دموکراسی رو فقط به درآمد بیشتر ربط میدیم ها وارد این بحث نمیشن چون از اول تصمیم گرفتن یه نگاه اقتصادی به دموکراسی داشته باشن اما من فکر می‌کنم حداقل دو پاسخ وجود داره پاسخ اولشون میتونه این باشه که ما می‌خوایم یه مدل برای توضیح دادن چرایی پیدایش دموکراسی تو کشورهای کنیم و هر مدلی به ناچار برخی متغیرها رو برای ساده‌سازی حذف میکنه. و روی متغیرای دیگه تأکید میکنه. مهم اینه که مدل ما بتونه پدیده عظیم و تاریخی دموکراسی سازی رو توضیح بده. پاسخ دومشون هم میتونه این باشه. آزادی حقوق بشر، ارزشهای انسانی و امنیت شهروندی که تو دموکراسی برای همه مهمه غیر از مطلوبیت ذاتی که دارن و قابل تقلیل به درآمد نیست و خودشون فی نفس مهمن، اما سبب افزایش درآمد هم میشن آدمای آزادی که امنیت شهروندی دارن حقوق بشرشون رایت میشه و به ارزشهای انسانی در جامعهشون احترام گذاشته میشه طبیعیه که میتونن خلاق‌تر، نوآورتر، فعالتر باشن و درآمدشون هم افزایش پیدا کنه پس احترام به این ارزش ها رو میشه از زاویه درآمد کمتر یا بیشتر هم دید جالبه که این نگاه اقتصادیشون به دموکراسی یه باستاب تاریخی هم داره. اونا به گفته ای از یه فعال سیاسی انگلیسی به نام جی آر استفنز در سال 1839 می کنن که گفته قضیه رعی همگانی قضیه کارد و چنگال است قضیه نان و پنیر است به نظر من مقصود از حق رعی همگانی این است که هر کارگر عادی در این سرزمین این حق را خواهد داشت که کتی مناسب بر دوش کلاهی مناسب بر سر سقفی مناسب بر بالای خانه و شامی مناسب روی میزش داشته باشد این عبارت بر این دلالت داره که دموکراسی میتونه به دلیل ترجیح ایدولوژی که افراد یا نسبتش با حقوق سیاسی و اجتماعی هم مطلوب باشه اما دموکراسی به شدت اهمیت اقتصادی داره و باید کارکرد اقتصادی هم داشته باشه این نگاه اقتصادی رو باید در معنای دقیقش درک کرد تا بشه کتاب و اهمیت نگاهش به دموکراسی رو فهمید اهمیت اقتصادی دموکراسی از اون جهته که قدرت سیاسی قادر قاعد گذاری و تنظیمگری کنه و در هر مقطع زمانی که جامعه یا دولت تصمیم یا سیاستی رو اتخاذ میکنه به طور ضمنی و پوشیده جانب یک گروه رو میگیره و به طور زمنی و پوشیده تعارض سیاسی موجود در بطن مسئله رو به نفع یکی از گروهها فیصله میده و به این ترتیب قول خودشون پوشیده یا آشکار هر تصمیمی برندگانی و بازندگانی داره یعنی اینکه قدرت سیاسی دست کی باشه و چگونه اعمال بشه و چه تصمیمی بگیره از اون جهت مهمه که هر تصمیمی برندگانی و بازندگانی داره هر تصمیمی منافع ای رو جابجا میکنه بگذارید این رو با یه مثال مزهک و بعد یه مثال جدی بگم تا معلوم بشه فرض کنید حکومت تصویب میکنه که همه مردا باید شبابا جوراب بخوابند. این قانون مسخره هزینه ای رو به مردها تحمیل میکنه و کسب و کار جوراب بافاری رو سکه میکنه. به همین سادگی، اونی که قدرت داره تا قاعده و قانون وضع کنه، همیشه داره منافع رو جابجا جا میکنه. اما مثال جدیش اینه: وضع های گمرکی واردات. تعرفه که بالا و پایین میشه، منافع وارد کننده، تولید کننده داخلی همون کالا یا کالای مشابه، مصرف کننده، فروشنده های اون کالاها و دولت تد قرار میگیره. پس مهمه که قدرت قاعده گذاری کی باشه. شما به هر قاعده گذاری دیگه هم از همین زاویه توزیع منافع نگاه کنید. خیلی چیزا براتون روشن میشه. اون وقت میبینید که اجماعلو و رابینسون هوشمندانه میگن که خوبه دموکراسی رو از زاویه اقتصادی و درآمد ببینیم. دموکراسی چون منافع رو جابجا میکنه یا بالقوه این قدرت رو داره که با دادن اختیار قاعده گذاری منافع رو جابجا جا و باز کنه، پس تعارض منافع هم ایجاد میکنه. چون اصلا قدرت سیاسی یعنی ظرفیت و قابلیت یک گروه برای محقق کردن سیاست های مطلوب خودش در برابر مقاومت هایی که از سوی گروه های دیگه صورت می گیره. از اونجا که همواره منافع متعارض وجود داره پس همواره در قلمرو روی سیاسی قرار می گیریم و از اونجا که همواره در قلمرو سیاسی قرار داریم پس همواره در سایه قدرت سیاسی به سر می بریم. توی میون مهمترین تعارض هم بین کسایی که از بازتوزی زیان می‌بینن با کسایی که از بازتوزی نفع میبرند. این تعارضیه که در دموکراتیک شدن شکل میگیره. شون گفتیم قدرت سیاسی میتونه منافر رو جابجا جا و بازتوزی کنه پس خیلی مهمه. اما قدرت سیاسی از نظر اجتماعی و رابینسون دو جوره. قدرت سیاسی عملی و قدرت سیاسی قانونی. در کل کتابشون این دو مفهوم خیلی جایگاه داره. قدرت سیاسی عملی چیه؟ قدرتی که یه گروه میتونه با ابزاری قدرت رو علیه گروهای دیگه بکار ببره. قدرت لختو فسکنده است قدرت تهدید کردن دیگرانه در یک غیر دموکراسی شهروندان مادامی میتونن قدرت سیاسی داشته باشن که بتونن به شکل قابل اعتنا و قابل اعتمادی تهدید به ناآرامی یا انقلاب کنن و به منافع اقتصادی و اجتماعی فرادستانی که قدرت سیاسی رو کنترل میکنن آسیب بزنن قدرت عملی یعنی قدرت کف خیابون یعنی قدرت استفاده از خشونت، علیه یک دیگر یا علیه دولت مسئله امده قدرت عملی اینه که حالت گذرها داره مردم ممکنه به دلیل رکود اقتصادی یا تورم بریزن تو خیابون و قدرت عملیشون رو نشون بدن اما فردا که دیگه تورم یا رکود اقتصادی نباشه دیگه کسی انگیزه نداره پا به خیابون بذاره و در اصل هماهنگ شدن مردم برای تولید قدرت عملی کار سختیه بهش میگن معمای هماهنگی. اینجاست که صورت دیگه قدرت سیاسی اهمیت پیدا می کنه. صورت دیگه قدرت سیاسی و گذاری قدرت در چارچوب نهادهای های رسمی به فرد یا گروهه. برنده انتخابات می تصمیم سیاسی بگیره و تحت قواعد مشخصی قدرت رو اعمال کنه. نه به این دلیل که توان اعمال خشونت بیشتری داره یا می مستقیم به بقیه آسیب بزنه بلکه به این دلیل که قدرت به صورت مشروع بهش واگذار شده مردم رأی دادن و گفتن مثلا برای چهار سال قدرت دست تو و حزبت باشه اینو بهش میگیم قدرت سیاسی قانونی قدرت سیاسی در واقع ترکیبی از هر دو نوعه اینجا یکی از اون بنیادهای دموکراسی سازی بروز میکنه که ایده محوری کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی هم هست در اصل از نظر نویسنده ها دموکراسی سازی ماشین تبدیل قدرت عملی به قدرت سیاسی پایی داره. به قول نویسنده های کتاب قدرت عملی شهروندان که از رویدادی غیر عادی مثل بحران سیاسی یا پایان جنگ حاصل میشه بر اثر فرایند دموکراسی سازی نهادی نمیشه. و با برپایی انتخابات نسبتاً آزاد و عادلانه که در اون همه شهروندو حق رأی داشته باشند و نه فقط فرادستان حق رأی اعمال کنن این قدرت عملی تبدیل به قدرت سیاسی میشه و شهروندا میتونن این قدرت سیاسی به دست اومده رو در آینده یا آتی اعمال کنن این قدرت آتی رو باید بیشتر توضیح بدم شهروندانی که امروز قدرت سیاسی عملی رو مثلا کف خیابون یا در لحظه شورش و انقلاب در اختیار دارن و الان که کف خیابونن و تهدید میکنن میتونن خواسته هاشون رو بر اقلیت تحمیل کنن میخوان اطمینانم داشته باشن که این قدرت باقی میمونه و بعد از اینکه خیابون رو ترک کردن و مشکل هماهنگی جمعی پیدا کردن باز هم قادر باشن که خواسته های خودشون رو تحمیل کنن هر روز که نمیشه برای هر مسئله اومد کف خیابون. مردم کار زندگی دارن. فرادستان هم که تا بتونن نمیذارن قدرتی کف خیابون شکل بگیره. پس بهتره قدرت عملی در اون لحظه ای که پدید اومده. یعنی در اون لحظه ای که فرودستان تونستن فرادستان رو تهدید کنن. تو همون لحظه به قدرت سیاسی قانونی تبدیل بشه. یعنی این قدرت عملی مردم تجلی کنه، متبلور بشه و تو قالب نهادهایی مثل انتخابات و حق رأی در عرصی سیاست عینیت پیدا کنه. مردم بتونن به جای خیابون از طریق رأیشون اعمال قدرت کنن و خشونت هم به این ترتیب مدیریت بشه. چون کاربست قدرت عملی همواره متزمن سطحی از خشونت هست، قدرت سیاسی عملی از طریق منازعه از طریق اعمال ابزار خشونت کف خیابون یا در درگیری اعمال میشه اما قدرت سیاسی قانونی از طریق نهادها اعمال میشه اما نهاد چیه نهاد اون رویه ها و ترتیباتی هن که قدرت سیاسی قانونی رو تخصیص میدن داگلاس نورس تاریخ نگار اقتصادی برنده جایزه نوبل معتقد بود نهادها همون قواعد بازی در یه جامعه ان یا به شکل رسمی تر محدودیت هایی هستند که حاصل طراحی و ساخت بشرند و به تعاملات و کنش های انسان ها شکل میدن خانواده که هممون توش زندگی میکنیم یه نهاده یعنی مجموعه ای از قوائده که به رفتار دو جنس زن و مرد نظم و قاعده میده محدودیت اعمال میکنه و البته فرصت ایجاد میکنه هر نهادی هم فرصت ایجاد میکنه و هم محدودیت خانواده یه مجموع قاعده است البته فراتر از اون هم هست اما جوهره خانواده یه مجموع قاعده است قاعده بازی برای رفتار دو جنس سیاست ها هم قواعد بازیان. تفاوت اصلی بین سیاستها و نهادهای سیاسی هم دوام داشتن نهادها و توانایی اونها برای تأثیرگذاری بر تخصیص قدرت سیاسی در آینده است. نهادهای سیاسی تخصیص آتی قدرت سیاسی بین گروههای اجتماعی مختلف رو تنظیم میکنند. نهادی که تعیین میکنه کی میتونه رئیس جمهور بشه، کی نماینده مجلس و کی رئیس قوه قضاییه، کی میتونه درباره سرنوشت سیاست اقتصادی، سیاست خارجی یا سیاست داخلی تصمیم بگیره. مهمترین نهادهای سیاسی هم اونایی هستند که تعیین میکنن چه کسانی در فرآیند تصمیم گیری سیاسی مشارکت داشته باشن. این یعنی همون دموکراسی در برابر غیر دموکراسی. بنابراین نقش اصلی دموکراسی هم قابلیت اون در تخصیص قدرت سیاسی قانونیه در دموکراسی نسبت به غیر دموکراسی اکثریت از قدرت سیاسی بیشتری برخوردار میشه پس اینکه که دموکراسی ها منافع اکثریت شهروندان رو بیش از غیر دموکراسی ها لحاظ میکنن پیامد مستقیم این قضیه است که اکثریت در دموکراسی ها نسبت به غیر دموکراسی ها قدرت قانونی بیشتری پیدا میکنند. نهادها دو ویژگی مهم دارند. اعتماد به وجود میارن و محدودیت می کنن. شما برای تمرین به خانواده فکر کنید. خانواده اعتماد پدید میاره. زن و شوهر به هم اعتماد میکنن، بچه ها به والدین اعتماد میکنن، ازای خانواده همه به هم اعتماد میکنن و البته محدودیت. وقتی خانواده تشکیل شد، زن و مرد درون خانواده با هر کسی دیگه نمیتونن رابطه داشته باشن. بچه ها هر شب نمیتونن برن یه جا بخوابن خوابن و نوع روابط محدودیت ایجاد میکنه. تو امان فرصت هم ایجاد میکنه. خانواده از که فرصت تربیت فرزند میده، فرصت بروز عواطف رو میده. پس هر نهادی ترکیبیست از محدودیت و فرصت به علاوه خلق اعتماد. با دوام بودن نهادا و محدودیت هایی که بر رفتار ووض میکنند اعتماد پذیری پدید میاره همین اعتماد پذیری که در روابط فرادستان و فرودستان در دموکراسی بسیار اهمیت داره. نهادا با دوامن و افراد روی اوها سرمایه گذاری میکنن بشر قرن که روی نهاد خانواده سرمایه گذاری کرده هر کسی یا اکثریت قاطع آدما راه آیندهشون رو به نوعی از مسیر، خانواده جستجو می کنن. افراد خودشون رو با نهادها تطبیق و وفق می دن و همین وفق یافتن افراد با قواعد نهادی و شک گرفتن انگیزه ها بر اساس قواعد نهادهاست که دوام نهادها رو بیشتر و تغییر دادنشون رو هم بسیار پرهزینه می کنه تغییر دادن نهادها وقتی شکل گرفتن و قوام پیدا کردن خیلی سخته مثل اینکه کسی بخواد نهاد خانواده رو تغییر بده نهادها البته بر حسب ماهیتشون تغییر هم میکنن اما سخت تغییر میکنن و بنابراین غیر واقعیه که تصور بشه دموکرات‌ها یا حتی غیر دموکرات‌ها میتونن آزادانه درباره ساختار نهادهای سیاسی در هر دورهی دست به سازی بزنن یعنی اونها نمیتونن به هر نحوی که دلشون خواست نهادها رو برای منفعت خودشون تغییر بدن کمان اینکه آدمان نمیتونن به تنهایی نهاد خانواده رو هر جوری که خودشون میپسندن تغییر بدن خانواده البته تغییر میکنه ولی خیلی کند و در طول نسلای مختلف همین اتفاق در مورد نهادهای سیاسی هم میفته با فرق قائل شدن بین قدرت سیاسی عملی و قدرت سیاسی قانونی، میشه فرایند دموکراسی سازی یا دموکراتیک شدن رو از نگاه عجم و و رابینسون اینجوری تعریف کرد. دموکراسی سازی یعنی فرایند تبدیل کردن قدرت سیاسی عملی اکثریت به قدرت سیاسی قانونی برای اکثریت. به چه منظوری؟ به منظور تثبیت نهاد انتخابات به عنوان اصلی ترین سازوکار تصمیم گیری و به منظور پاسخگو کردن فرادستان در برابر فرودستان خب طبیعیه که دموکراسی سازی یه سازوکار کنترل خشونت هم میشه اگه قرار بشه که تصمیم گیری در جامعه از مسیر انتخابات و صندوق رای صورت بگیره دیگه نیاز به اعمال قدرت عملی یا همون قدرت آسیب زدن به دیگران کم میشه و بنابراین خشونت خود به خود خود مدیریت میشه. پس مدیریت خشونت رو هم میشه عنوان یکی از بزرگترین فضیلتهای دموکراسی یاد کرد. حالا مقدمات فراهم شده تا بریم سراغ نظریه دموکراسی سازی یا همون مغز و محتوای اصلی کتاب. آجا مغلوب و رابینسون نظریه‌شون رو اینجوری توضیح میدن. شهروندان یا همون فرودستان خواستار دموکراسی‌اند و فرادستان غیر دموکراسی رو ترجیح میدن و موازنه قدرت بین این دو گروه فرادستان و فرودستانی که تعیین میکنه آیا جامعه از حالت غیر دموکراسی به دموکراسی گذار میکنه یا نمیکنه و البته تعیین کننده این هم هست که آیا دموکراسی پس از اینکه ایجاد شد تحکیم و پایدار هم میشه یا پس از مدتی به غیر دموکراسی بازگشت میکنه کنه؟ حال تاریخ سیاسی پر از رفت و برگشت هاست فرادستان هیچ وقت دموکراسی رو دوست ندارن مگه تحت شرایط خاصی که تحلیل این شرایط هم یکی از اهداف کتاب اجام قلوب و رابینسونه نظریه این دو نویسنده درباره دموکراسی سازی رو من سعی کردم در چند اصل یا ستون خلاصه کنم بگیم این نظریه چند تا ستون داره این ستوناش ایناست ستون اول گزار به دموکراسی یا به طور تر تغییر در نهادهای سیاسی به این دلیل روخ میده که تخصیص قدرت سیاسی در آینده رو تنظیم کنه شهروندان دموکراسی میخوان و شاید هم بهش برسن به این دلیل که در آینده فرصت تصمیم گیری بیشتری داشته باشند اونا میخوان با قدرت سیاسی که امروز به واسطه قدرت عملی در اختیارشون قرار میگیره از طریق تغییر نهادهای سیاسی و مشخصاً از طریق معرفی دموکراسی و حق نمایندگی بیشتر داشتن در درون حاکمیت این قدرت رو برای خودشون حفظ کنن زیرا بدون این تغییرات نهادی معلوم نیست که قدرت امروزشون دوام و ماندگاری داشته باشه معلوم نیست که فرادستا در آینده نتونن اونا رو سرکوب کنن و قدرتی رو که امروز بر اثر انقلاب شورش یا هر اتفاق دیگری در کف خیابون به دستو ازشون نگیرن پس اصل اول اینه شهروندان میخوان قدرت رو برای آینده تضمین کنن ستون دوم با تبدیل قدرت سیاسی عملی اکثریت به قدرت سیاسی قانونی اونم در قالب نهادهای دموکراتیک انتخاب های جامعه تغییر میکنه و منافع فرادستان تحت تحصیل قرار می گیره مسئله فقط این نیست که با دموکراسی سازی ممکنه قوانینی برای گرفتن بخشی از انوال فرادستان تصویب بشه مثل قوانین ملی کردن یا مصادره انوال بلکه در عمل امکانی فراهم میشه که سیاست ها به نفع فرودستان تغییر کنه ممکنه قوانین به گونه‌ای تغییر داده بشه که نظام آموزشی رایگان برای همه ایجاد بشه. نظام استخدامی که قبلا فقط دست فرادستا بوده حالا افراد شایدسته فرودست رو هم انتخاب کنه. مالیات روی اموال فرادستان وضع بشه و درآمد مالیاتی به نفع فرودستا خرج بشه و ممکنه درآمدهای دولت به جای اینکه صرف دادن رانت به فرادستا بشه برای بهبود وضع بهداشت اومی و سلامت توده مردم هزینه بشه اینا همه یعنی باستوزیه که اثر دموکراسیه. یه موقعی با تمرکز بیشتر بر تاریخ این اثرات دموکراسی رو بررسی میکنیم ولی همینجا بگیم که شواهد در آرژانتین تایید میکنه که دموکراسی سازی بین سالایی 1916 تا 1930 باعث کاهش نابرابری شد و در کشورهای دیگه هم مثل انگلستان باعث بهبود نظام مدیریت اومی آموزش و سلامت توده ها شده. این اون اتفاقیه که در دموکراسی به نفع فرودستان و از جیبه فرادستان حاصل میشه و بنابراین فرادستان خیلی دوسش ندارن. ستون سوم: وعده فرادستان معتبر نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرادستان وقتی فرودستان اومدن کف خیابون معترضان شورش کردن یا میخوان انقلاب کنن اینکه که فرادستان میگن خب شما برید خونه هاتون ما از فردا دیگه آدمای خوبی میشیم و از سیاست ها رو به نفع اکثریت تنظیم میکنیم این گفته ارزشی نداره دلیلی نداره که به وعده هاشون عمل کنن وقتی وعده معتبر میشه که تصمیمات سیاسی تصمیمات فرادستان نباشه و تصمیمگیری تو دست خود فرودستان قرار بگیره و اونا همون سیاست هایی رو تصفیب کنن که ترجیح میدن یعنی باید قدرت سیاسی به شهروندان منتقل بشه و گذار به دموکراسی یا دموکراسی سازی دقیقا یعنی همین یعنی انتقال قدرت به شهروندان به قول عجم مغلوب و رابینسون گزاره به دموکراسی قدرت سیاسی آینده رو از فرادستان به شهروندان جابجا جا میکنه و به طبع اون تعهدی معتبر جهت اجرای سیاست های آتیه مطلوب اکثریت در آینده به وجود میاره. یعنی اعتبار برای اینکه در آینده سیاست های مطلوب اکثریت اعمال بشه اینه که قدرت هم به اکثریت منتقل بشه، نه اینکه فرادستان هی تون, تون وعده بدن که ما باشه آدمان خوبی میشیم و سیاست هایی به نفع شما اعمال میکنیم. ستون چهارم، چرا شهروندا با تحقق دموکراسی از انقلاب عقب میکشن؟ چون گفتیم دموکراسی حاصل اعمال قدرت عملی شهروندان و یه وچه از این قدرت عملی میتونه انقلاب باشه. و حالا چرا باید از انقلابشون پاپس بکشن و اونقدر پیش پیشنرن تا کل فرادستا رو از میون بردارن و مثلا اموالشون رو صاحب بشن نویسنده ها معتقددا فرود به این دلیل که انقلاب ها بسیار پرهزین و بخشی از ثروت جامعه در جریان انقلاب هم برای شهروندا و هم برای فرادستان نابود میشه گزینه‌های های مناسبی در شرایط خاصی نیستن همین هزینه های زیادی که سبب میشن فرادستان امتیاز بدن، یا دموکراسی سازی کنند تا جلوی انقلاب گرفته بشه و همین هزینه های زیادی که توده‌ها رو یا اکثریت شهروندان رو متقاعد میکنه که امتیاز بگیرن یا تن به دموکراسی سازی بدن و دست از انقلاب بکشن ستون پنجم شهروندان همیشه از انقلاب کردن کوتاه نمیان چون ممکنه به این نتیجه برسن که فرادستاد دروغ میگن یا حتی اگر دموکراسی هم محقق بشه اون رو این فرادستا یه جوری دستکاری میکنن تا جلوی تصمیمات به نفع اکثریت رو بگیرن و به همین خاطره که در مواقعی در تاریخ اعتراضات شهروندان به انقلاب ختم میشه و نه دموکراسی سازی و وعده های فرادستان باور نمیشه ستون ششم طبق این استدلالی که تا اینجا اومدیم گذار به دموکراسی یا دموکراسی سازی لحظه‌ای شکل می‌گیره که شهروندان موفق میشن با قدرت عملی خودشون قدرت فرادستان رو به چالش بکشن و از طریق شورش یا تهدید به خشونت امکان انقلاب و به هم زدن نظم موجود رو ایجاد کنند. بعد با همین تهدید به بر هم زدن نظم موجود سعی میکنن قوائد نهات های سیاسی رو به نفع خودشون و به شکل دموکراتیک تغییر بدن طبیعیه که فرادستا بخوان این فرایند رو متوقف کنن و تلاش هم می کنن با وعده هایی که می دن انقلاب یا برهم ریختن نظم موجود رو متوقف کنن مسئله اینه که وعدشون چقدر معتبره معلوم نیست شاید فردا انجام این وعده ها به نفعشون نباشه و انجام هم ندن، درسته که فعلا تو بحث نظری هستیم اما یه مثال تاریخی کوچیک کمکمون میکنه ده انگلیسی تو سال 1381 میلادی شورش کردند و با پیوستن فقرهای لندن به جمع شورشیا موفق شدند قصر پادشاه رو هم تسخیر کنن اونا چند تا خواسته داشتن لغو نظام ارباب رعیتی آزادی ارائه خدمت نیروی کار بر اساس قرارداد و نه بر اساس نظام فعودالی و حق اجاره زمین با نرخ چهار پنس برای هر جریب زمین پادشاه خواسته هاشون رو پذیرفت خوب رفته بودن قصر پادشاه رو اشغال کرده بودن اتاق خوابش گرفته بودن یه گروه دیگه از دهقانا هم میخواستن امتیازات اشرافی بجز موارد مربوط به پادشاه حذف بشه جز خواسته هاشون اینا هم بود مصادره اموال کلیسا و باستوزیش بین مردم که شاه با اینم تحت فشار موافقت کرد گروه اول دهقانا بعد از موافقت با خواسته هاشون پراکنده شدند و همین که پراکنده شدن و نیروشون ضعیف شد نیروهای شاه تونستند بر شهر مسلط بشن پادشاه هم بلافاصله ای صادر کرد گفت اصلا پذیرفتن خواسته های دهقانا است عفویی هم که اعلام کرده بودم لقف شده. چند نفری رو هم کشتن و شورش کنترل شد و از برگشت تقریبا 300 سال فاصله طول کشید تا دوباره مردم انگلستان تونستن پادشاه رو تحت کنترل در بیارن خود این نشون میده که چقدر تبدیل کردن قدرت عملی و جمع کردنش و تبدیل کردنش به نهادهای سیاسی قانونی کار سختیه البته شواهد تاریخی دیگه هم نشون میده که اکثر گذارها به دموکراسی تو اروپای قرون 19 و 20 و هم تو آمریکای لاتین قرن 20 در آستانه های اجتماعی و تهدید به بقوع انقلاب صورت گرفته این تجربه تو اروپای ده های اروپایی در دهه‌های 1950 و 1960 و در کشورهای آفریقایی و کشورهای اروپای شرقی هم تکرار شده نویسنده‌ای که تو گفتگوهای آرل گری نخس وزیر انگلستان در سال 1831 رو مثال میارن تا بخشی از این فرایند رو روشن کنن این نخست وزیر لایحهای رو ارائه کرده بود برای دادن حق رأی به شهروندان مخالفاش میگفتن تو چرا دنبال دادن حق رأی به فرودستانیم اونم تو نطقش تو پارلمان میگه هیچ کس به اندازه من مخالف پارلمان پارلمانهای سالانه حق رأی همگانی و برگی رأی نیست. هدف ما طرفداری از این امور نیست، بلکه خاتمه دادن به چنین آرزوها و برنامههایی است. محور برنامه اصلاحی من جلوگیری از وقوع انقلاب کاملا محتمل و اصلاحاتی است که نظام را حفظ کند. نه اینکه آن را واژگون سازد این یعنی چی یعنی تهدید خشونت به عنوان نقطه آغاز دموکراسی سازی عمل کرده آقای نخست وزیر میدید که مردم دارن شورش میکنن و نارضایتی به است که کل سیستم رو تهدید میکنه بنابر این یه معامله صورت میگیره اون معامله اینه که حق رأی بهشون میدیم قدرت عملیشونو که الان کف خیابون داره جامعه رو تهدید میکنه یا در اصل فرادستان رو تهدید میکنه تبدیل به نهات های سیاسی میکنیم و اونا مطمئن میشن که در آینده این نهات های سیاسی به نفع اونا تصمیم میگیرن و در مقابل از خیر برهم زدن کل سیستم انگلستان در قرن 19 میگذرن ستون هفتم استدلال عجمقلوب رابینسون اینه و خیلی هم مهمه میگه فرادستان در مقابل تهدید شورش یا اعمال خشونت از سوی اکثریت و توده ها سه تا گزینه در اختیار دارن یک میتونن امتیاز بدن تا توده ها دست از اعتراض بردارن دو تن به دموکراسی سازی بدن و سه سرکوب کنن خصوصا که سرکوب کردن برا فردستان جذابیت هم داره چون میتونن در این حال که قدرتشون رو حفظ میکنن هیچ امتیازی هم ندن فقط مشکل اینه که سرکوب کردن به شدت هزینه برداره سرکوب کردن به کشت شدن افراد میانجامه مشروعیت داخلی و بین المللی و حکومت رو از بین میبره ممکنه باعث تحریم و انزوای بین المللی بشه و اگه سرکوب موفق عمل نکنه فرادستان با عواقب خطرناکتر ناشی از مردمی که حالا بر اثر سرکوب خشمگین هم شدن مواجه میشن. به این ترتیب دموکراسی سازی وقتی اتفاق میفته که امتیاز دادن کفایت نمیکنه و توده ها با امتیاز گرفتن، مثلا اینکه مقداری منافع مادی بهشون برسه یا چند امتیاز اجتماعی کسب کنن کوتاه نمیان و سرکوب هم در محاسبات فرادستان گزینه باصرفه یا امکان پذیری به نظر نمیرسه. اینجاست که گزینه سوم یعنی دموکراسی سازی یا همون تن دادن به مقرر شدن قواعد و نهادهایی که قدرت سیاسی قانونی رو از فرادستان به فرودستان منتقل کنند در دستور کار فرادستان قرار میگیره. علاوه توده ها هم، دموکراسی سازی رو به انقلاب ترجیح میدن در اصل لحظه دموکراسی سازی یه چهارراه دموکراسی البته این عنوانیه که من روی اون گذاشتم و نویسنده ها به کار نبردن این چهار راه ایناست راه امتیاز دادن راه دموکراسی سازی یا راه سرکوب با انتخاب فرادستان و یه راه هم راه انقلاب کردن یا انقلاب نکردن و پذیرفتن دموکراسی سازی توسط فرودستان این اپیزود رو همینجا جنبندی می کنیم فکر می کنم استدلال عجمقلوب و رابینسون رو به خوب نقطه ای رسوندیم و می توانیم اینجوری جنبندیش کنیم یک دموکراسی در لحظات خاص تاریخی که همراه بحرانه بروز و ظهور پیدا می‌کنه، بحران لحظه‌ای که توده ها وارد عمل شدن تا با قدرت سیاسی عملیشون نظم موجود رو تغییر بدن تغییر نظم منافع فرادستان رو تحت تاثیر قرار میده و اونها رو وادار به محاسبه میکنه محاسبه اینکه امتیاز بدن دموکراسی سازی کنن یا دست به سرکوب بزنن دو درسته که فرادستان دست بالا رو دارن و محاسبه اصلی با اوناست که کدوم یکی از این سراه رو برن اما فرودستان هم در شرایطی اتخاصی قدرت انتخاب دارن اونها میتونن انتخاب کنن که قدرت عملی تهدید به انقلاب و به هم زدن نظم موجود رو به یکی از دو گزینه امتیاز گرفتن یا دموکراسی سازی تبدیل کنن یا نکنن یا نه راه انقلابشون رو ادام بدن کل نظم موجود رو واجه کنن و حالا برن ببینن بعدش چی میشه سه. وقتی اجام و میگن ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی ناظر بر چند چیزه معتقداً دموکراسی سازی با درآمد و باز تووزی ثروت و منافع ارتباط داره که این خودش اقتصادی اما به چیز دیگه ای هم نظر دارن دموکراسی سازی با یه محاسبه اقلانی بین فرادستان و فرودستان ارتباط داره که پیش خودشون حساب میکنن کدوم یکی از اون چهار گزینه براشون سود بیشتری داره این یعنی منطق اقتصادی از نظر مقلوب و رابینسون بر دموکراسی سازی حاکمه چهار دموکراسی سازی یک کنش استراتژیکه یعنی فرادستان و فرودستان در تعامل با هم با ملاحظه کردن قدرتی که طرف مقابلشون داره و با محاسبه کردن سود خودشون بر اساس برآورد توانایی طرف مقابله که تصمیم میگیرن به میگن کنش استراتژیک یعنی هر کنشگری ترجیح و اولویت خودش رو بر اساس ملاحظه توانایی و سود خودش در قبال توانایی دیگری محاسبه میکنه خودش تنها تصمیمگیر نیست معلوم فرادستان دموکراسی سازی رو دوست ندارن اما وقتی میبینن فرودستان قدرت عملیشون زیاده وقت مثل نخست وزیر انگلیس در سال 1831 میگن که بیایید برای اینکه کل نظم موجود به هم نریزه دموکراسی سازی رو بپذیریم و دموکراسی سازی هم به معنای اینه که قدرت به توده ها منتقل بشه به اکثریت و فرادستان هم از بسیاری از امتیازاتشون بگذرن 5 دقیقاً به این دلیل که دموکراسی سازی چیزی از جنس کنش که ظرفیت داره که در قالب مدلسازی ریاضی از جنس نظریه بازی بهش پرداخته بشه که البته گفتیم ما تو این پادکست واردش نمیشیم ولی نویسنده ها نشون دادن که میشه رفتار استراتژیک فرادستان و فرودستان در مقابل همدیگر رو اینجوری مدلسازی کرد شش بر اساس همین استدلال میشه گفت فرایند دموکراسی سازی در دل خودش دو جوهره ای اساسی داره اول موازنه تهدید فرودستان وقتی میتونن به دموکراسی سازی برسند که بتونن با توانشون برای تهدید کردن منافع فرادستان اونها رو وادار به محاسبه کنن محاسبه این که کدوم یکی از راه سرکوب امتیاز دادن یا دموکراسی سازی بیشتر به نفعشونه. دوم معامله در درون و در جوهره دموکراسی دموقراسی دموکراسی سازی یک معامله است بین فرادستان و فرودستان معامله ای که سود و زیان دو طرف به میون کشیده میشه فرض کنید اینجوریه که فرودستا به قدرتی رسیدن که منافع فرادستان رو تهدید کنن یعنی همون قدرت عملی و حالا میگن یا بخشی از قدرتتون رو واگذار میکنین و اجازه میدین نهادهای دموکراتیک مستقر بشه یا ما با قدرتمون بسات منافع شما رو به هم می‌ریزیم فرادستان هم از بین از دست دادن بخشی از قدرتشون به واسطه دموکراسی سازی و حفظ بقیه قدرت و منافعشون و در این حال دست نبردن به سرکوب و خسارات ناشی از اون دست به انتخاب میزنند. این یه معامله است محاسبه اقلانی در خصوص سود و زیان طرفین در مرکز این نظریه جا می گیره. سوال مهم اینه که این محاسبه تحت تاثیر چه عواملی صورت میگیره. چه عاملی باعث میشن فرادستان در لحظه ای که در چهارراه دموکراسی قرار می گیرن، یکی از اون سه گزینه امتیاز دادن دموکراسی سازی یا سرکوب انتخاب کنند یا فرودستان بین دموکراسی سازی و ادامه انقلاب، مثلا دموکراسی سازی رو انتخاب کنند. این سوال همون چیزیه که پاسخش بخش دوم نظریه ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی رو می سازه و ما اون رو به اپیزود 53 مکول می کنیم. که بر محاسبات فرادستان و فرودستان در چهار دموکراسی مثرن. خب بسیار سپاسگزاریم که فصل چهارم پادکست دغدقه ایران رو با ما شروع کردید، و این اپیزود رو با ما بودید پیش از پایان بگم که یکی از مخاطبان پادکست به یاد پدرشون که به گفته خودشون دغدغه ایران داشتن از ما خواستن که پنج کتاب رو بین مخاطبانی که علاقه داشته باشن کشی کنیم و از جانب ایشون و در اصل از طرف و به یاد پدرشون هدیه بدیم ما هم پنجلت کتاب راه های ابریشم پیتر فرانک و پن رو با هزینه ایشون در این دور از هدیه کتابمون قرعه کشی کنیمیم اگه مایلید یکی از دریافت کنند های احتمالی باشید لطفاً آدرس کامل رو همراه با کد پستی برامون ایمیل کنید دوباره تکرار میکنم حتما آدرس کامل همراه با کد پستی تو موضوع ایمیل هم بنویسید هدیه کتاب دور دهم ده نکته دیگه این که ما تو اپیزودهای 50 و 51 به جای شرح کتاب با آرش رئیسی نژاد درباره راه ابریشم نوین یا ابتکاری کمربند و جاده چین گفت و گو کردیم. دوست داریم نظراتتون درباره کیفیت این دو اپیزود و نظرتون درباره افزودن بخش گفتگو به پادکست رو بتونیم لازمه ازتون بابت همه حمایت ها چه مالی و چه در قالب معرفی کردن پادکست به دیگران یا هر روش دیگری که فکر می حمایت از پادکست ماست تشکر کنم. امیدواریم بتونیم با کیفیت بیشتری کار رو ادامه بدیم تا اپیزود 53 و پررسی عوامل موثر بر دموکراسی سازی خدا آفس.